0: いつもね月曜日だけ僕が結構大きな声で、えー、バーって叫ん,、はい、叫んでたんだけど、はいまあ、今回からいつもあの他のカースイと同じように。えー、ジングルから始めようということになりましたので統一感を出すと出すということで今回から変わりましたので、うん、ちょっとだけ今ずっこけた感じで<笑>そうなんですよ,まま
1: よ<笑>あれなんだっけっていう感じでした「HereWeAre <笑>」い<笑> Here we
0: are って言えなかったですからちょっと今,今言っときますね、はい、どうぞ HereWeAreHereWeGo <笑>ですね
1: <笑>間違えて
0: るじゃないですか
1: 、ね<笑>こ、は、ろ、い、満載で始まりまりしたすお願いします、えー、月曜日ですけれどもエコノミストの吉崎さんに景気・経済動向を中心に解説いただく日ということでございますい投資力もグッと上がる内容でお送りしていきたいと思います
0: ぜひお願いいたします
1: はい、えー、さて今日は番組前半では、うん、経済・マーケットニュースをフラッシュでお届けします現在の経済・産業の動向がはっきりとわかると思います
0: はい<笑>選べ選んどきましたよ<笑>そうですね7つか8つぐらいはい、はい、ありがとう
1: ございますそして「時流潮流政治流」のコーナーえっ、ー、と今日はですね経済景気マーケットのポイントとなるニュースをピックアップして解説していくということですねはいそうですねはい,はいこれもお楽しみに、はい、そして番組後半ですが深読み経済指標のコーナーです今日取り上げるのは今日は、
0: えっと、ついこの間ね、うんえー、2021年分の日本の人口について
1: 人口総
0: 務省から発表がありましたので、はい、それについてズバズバズバッと深掘りしていこうかなというように思いますお願
1: いいたしますはい
0: で最後は、えー、正論ね
1: 正論どんな結論になるのか、え
0: ー、前回は何喋ってりましたっけえー、<笑>忘れましたが
1: あえー、あれですよ<笑>マスクじゃなくてたいきな計らいですいきな計らいです,いですで
0: したイチローの ANA が51番登場口からとかっていうもっと日本人日本は粋なことをどんどんしようよって話でしたが
1: 今回のテーマは後で発表しますはいわかりました最後まで聞いていただけるとねわ、ま、かると思いますそれがわかりますはいぜひぜひお楽しみに日,なんか
0: 日経の予感今来て見てたら、はい、トップニュースは中国の GDP が 4.8% 増うとイン
1: フラ投資が支えということですね、うん、
0: 中国ねロックダウンをしてね結構グッと絞ってるにもかかわらずね、はい、3月分はでもちょっと伸び悩みなような状況というような感じの数字でしたが
1: そうですねちょっと気になったのが、うん、トヨタが5月の生産計画について発表して、うん、またなんか少ないみたいですよいや、うん、あそうなんですよ、うん
0: まあこの間でもねなんかどっかの,あれ月,どの月曜日ですかねしゃべったと思うんだけど頼んででた車が来ない
1: あ多い多すよね,ね中
0: 古に皆さん流れてて中古価格が過去最高ぐらいに来てるわけでしょあなんかそれは住宅とかマンションでも似てるような感じです
1: ねそうですか
0: まあ、その辺もあの後でちょっと触れてみたいなと思いますがはいお
1: 願いいたします
0: まあでもいろいろ話もあります今日ね、えー、しゃべりたい内容がいろいろあるんだけどまあちょっと今日月曜日なんでね、はい、内田さんと2人の2人トークの日なんで、はいろいろ楽しい話もどんどんできたらなというように思いますそうで
1: すね世の中なんか嫌なニュースばっかりですから、ね、そうそうだから
0: ねなんか月曜日の朝の僕の番組でもそうですけど基本的にはポジティブなことを言おうとネガティブな記事に対してでもさとこんないいところもあるよ、うんっててていう話を積極的に取り入れてますから
1: ですそうですねそしてどこかで切り替わっていく、ねうん、わけですから、そういうなんかこう、タイミングを探るっていうのも、うん、そこにチャンスが生まれてきてりしますね,そう
0: そうね、そうそうそう、まあそれまあ変、ネガティブな状況があっても、ですねそれを変化,のチャン変化のチャンスとして捉えるっていうことが、やっぱりね、重要じゃないかなっていうのと思うのともに、まあ、こういうなんか、そういうことが起こった時もですね、まあそれを機に、新たなきっかけになればというような思いを込めて、うん、皆様にいろんな情報をお届けしたいなと思いますね
1: 。うんはいいお願いしますぜひぜひポジティブな話題をですねツイッターでもつぶやいてい,けるいただけると嬉しいなと思います、うんえー、とハッシュタグつけていただいて「ごじせい」うん「GOJISEI」でつぶやいていただけると嬉しいなと思います
0: 先週このえ月曜日かな,月曜日か,な,なんかで吉崎ささんの声に癒されます
1: す紹介したじゃないですかです、ね、月曜日ですあれ
0: なんか「やらせちゃうか?」っていうふうに僕の友人が言ってたんですけど<笑>、はい、やらせてはございませんのでそうなんですよ、ね、ちゃんと
1: 届いたんですよ、ね、やらせじゃなく<笑><笑><笑>、はい、そんな
0: ことも、えー、いただけたらなという,いいうように思います
1: 待ってます、はい、それでは進めていきましょうこの番組はロボットホームエアートランク東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りします
0: 吉崎政治の時から正論
1: さて吉崎誠治の「5時から正論」お送りしていますここでは経済マーケットニュースをフラッシュでお届けしていきましょうはいお願いしますはい世界の食料価格3月は過去最高となりましたアメリカの CPI3 月は前年比8点 5% 上昇40年ぶりの伸びが継続していますロシア産木材ウクライナショックで高騰マイホーム価格に波及か日銀総裁急速な円安はマイナス国会で憲政制発言です相続土地の節税効果大きく二次踏まえ特例を活用駆け込みジュニアニアサルール変更で使いやすく当初一時500円超下げましたが、えー、結局ちょっと下げ渋って終わりました原油相場上昇で売りが出たということです
0: えー、と最終的には3何0円
1: でしたね。ですよね。ですよね。結局、大引けは293円安で終わりました、2万6799円です。なんか500円ぐらいこ
0: う下がったときに、全場がそれぐらいで終わってましたよね、確かにね。あちょうどランチするときに、ちょ、ランチしながらちょこちょこスマホでこう見てたんですけど、ま、う、た、ん、また。するんですね。ま、はい。なんかまたかってか、なんかまたこ落ちたのみたいな感じでしたよ
1: ね。<笑>なんか下げるのも慣れちゃったし、また上げるのもか。そう,そう,そう,そう,そうなんだろう。どっちだかよく分かんなくなりますね
0: 。二、うん、万、まあ、ざくっと二万七千円に対して、五百円のアップダウンですから
1: ね。まあまあですよね。うんうん株だけじゃなくて、為替も、ね、結構ね、乱高下しますからね、今、ドル円だと126円66銭から67銭です、今日の高値が一応、今日の午前中につけた126円70銭台というのがありましたので、そうなんですよ一回、黒田さんの発言でちょっと下がりました、うん、50銭ぐらい下がったんですね、はいはいはいはい、それでも。あんまり効果がなかったのかどうなのか<笑>今日国会で喋し
0: ゃべられてたんね確かねそうです,ですねはい昨日早々ガソリン入れると今油はちょっと落ち着いてきたでしょでも90ぐらい
1: えっ、ー、といやいやいや,いや、ええ、先週末100ドル超えてましたよねそうかそうかそうかそうなんですよ
0: 3月の末か4月の上旬に1回9 2三とかまでったでしょはいあのまだ回復よ,よくなったっていうか、うん、あのこう値段が下がってきたけどまたそうなん
1: だそうなんですよ昨
0: 日あの車でちょっと外出しててガソリンを入れたんですけど、はい、ガソリン入れる時って結構ああのゼロになってもピーとかつっても、はい、もうちょっと走れるかなと思って
1: そうなんですギリギリまでねで乗っちょっと乗,、ね、乗っちゃってたんですけど
0: 、ええ、そうするとこうバーンってこう油入れてると9990円で
1: すいや本当そうです桁違っちゃいますよね
0: でなんかどここうあガセルにあの今セレブでやるとさ自分でピット押すとさもうちょっと入れられてる、はい、じゃないそうですカルテロカルテロって入れるじゃないですかロドロドロ<笑>はい。なんか記念にピタッと1万円に入れてやろうかなと思ったんですけど、はい、なんか1一万円払うのすごいなんか重いなって気がして990円でピタッと止めま
1: したけどそうなんですよ、ね、<笑>今日実はその石油の会社にインタビューに行ってたんです経産、うんうん、インタビューで,、はい、で今まだそのまだ政府からのほらお金も出て止まるんですけどやっぱりこの状態が長く続きすぎちゃうと今度やっぱり皆さんが。乗らなくなっちゃうって言って、車に消費減退になっちゃうのでうそうなった時がやっぱり怖いよねっていう話をしていて、ね、どれだけこの状態が続いちゃうかどうか
0: っていううかかといここですよねうもうなんかあの,このウクライナがうんぬんとかの前から高かったじゃないですかずっとまあ、ねはい、これ、でも逆にこのウクライナーのやつでいくとあの、えっと、ガスのやつパイプラインガス通してますよねロシアと日本って。はい今週 G20 があってアメリカ、ロシアが、まあ、ネの外務大臣、えっ、ー、と、外資、えっ、ー、と、財務大臣がネットで参加する予定にしてるんだけど、ロシアが参加するんだったら、アメリカの財務大臣は参加しないって今表明してるじゃないですか。それにこうするより日本も参加しないとかなると、ガス、ちゃんととと日本にと本
1: 当そうですよねなんかね
0: にあやっぱあの、まあ、ア,メリカアメリカとロシアも当然あのアラスカのところで、まあっがったね、近隣になってるけど日本とロシアもね隣国ですからね結構あのエネルギーではつながってるところがあるので、はい、なかなか難しいとは言えなんかあのなんていうかなそのアメリカはじめとした、まあ、NATO の塊の中の論調にこう日本ってどうもこうし。引っ張られるところがあって、うんまあ、ちょっと日本独自の意見とかあってもいいんじゃないかなって気がするね
1: 。そうですよね、うん、その石油会社の経営者の方が、うん、あのやっぱりこうやってエネルギーが輸入に頼りすぎてるっていうのはやっぱりすごくおかしな状態で、うん、だからやっぱりここから政府も随分政策変えてくるんじゃないかっていう話をしていて、うん、今まあ洋上の,あの発電だからこれからもっとそっちの方がなんかいろんなお金が出てさらになんかいろんなことがやりやすくなってくるのかななんて今日話聞いてて思ったんですけどねで
0: も電気だってね原発止めてますからねそうなんですよね、うんまあ、それどうするか問題もね、はい、なかなか難しいですけどさっきのロシア絡みで言うと、
1: はい、木材木
0: 材ね、うん、値段がまた再び上がってきて去年のえー、2021年の4月、5月ぐらいからずっと木材価格って上がっていて、はい、ウッドショックって言ってたでしょ、当時ね。言ってました。はい、で、かなり上がっていて、はいまあ、その流れで日本の木材価格もずっと上がってたんですよね。去年の11月ぐらいをこう、まあ、伸びのピーク、まあ、下がってないんだけど、ずっと上がってたのが、上がり加減が止まっていた。うん感じで、このところ来ていたんだけど、21年の終わりぐらい、22年はそんな感じで、止まってたかなって来てたんだけど、ここに来てですね、また再びウクライナ、ロシア産木材が入ってこなくなったので、ウクライナとの戦争のこともあり、そうすると、これはマイホーム価格に発給する可能性が出てきたという報道もあるということなんですが、はい。最新の住宅着工戸数の数字なんかを見てると、えー、貸家貸家、うんまあ、賃貸用の住宅ですけども、はいまあ、こちらは前年対比ではプラス
1: プラス、はい、
0: ですが持ち家ですね、まあ、いわゆる注文住宅ですよね、はい、あの個人の方が自宅を建て替えるとかみたいな土地を買ってそこに家を建てるみたいな、まあ、そのカテゴリーを持ち家カテゴリーといいますが、はいまあ、そこはここしばらくマイナスが続いていて。まあ、前年はコロナショックからの反動で、2021年はまあまあ伸びたんだけど、反動もひと一段落したあとは、ずっとマイナスが続いているっていう感じで、結構値段も高止まりしているっていうような感じになってきている
1: と。もうなかなかやっぱり、どんどん高くなっちゃうと、手が出せなくなっちゃいますよ、ね、そうのです、ね、こ
0: れなんかね、よくあのマンションの話と住宅の話、ちょっと同じようにこう見られてるんだけど、あの新しく。えー原材料を買ってきて木材を買ってきてとか鉄骨を買ってきてセメントを買ってきて作る家、うん、と特に新築マンションなんかはその同じような感じなんだけど中古マンションっていうのは市場のの需,需給のバランスでで決まってくるじゃないですか、はいまあ、そう考えてくると中古マンションの価格ってこの2010年ぐらい。10年、11年ぐらいをベースとすると、1.7 倍ぐらいになってるんですね、首都圏全体で、すごいですね。まあ、あの指数ベースでですね、はい、100が170ぐらいですから、うん、170から175ぐらいの間ぐらいですね、指数で見ると、上がっているっていうのとは別の文脈で、要は原材料が上がってくると、新規の住、はいえっと、注文住宅の値段も上がり、請、は、負、い、価格が上がりですね。新規ののマンンション供給の、えー積算価格つまりいろいろ積み立ててつ、えっと、積んでいくと結局これぐらいじゃないとこれぐらいの値段じゃないと売ることができないっていう価格が上がってきている、はい、っていう、まあ、両方ともが今上がってきてるっていうような状況で。はいまあ、中古マンションについては、おそらく価格調整が需給のバランスですから、上がりすぎると調整局面に入ってくると思うんですけど、原材料のほうに関して言うと、原材料が上がってる以上、下げるにも限界があるよみたいな、多少売れなくなったとしても、そういうような流れになる可能性が出てきてるということです
1: ね、うん。いってででもも空き家問題とかかあるじゃないですか、はい、だから、なんか元々もともともうちょっとなんか需給的には厳しいのかなと思ったりもしてたんですか、まあ、日本
0: 全体で見ればそうですね、ただまあ都市部とかは全然そんな感じではないっていうような感じで、まあ、地方では全然あの、地方のすごい山奥とか郊外ではそういうのがいっぱい残っているっていうような感じですが、ただ一方で、都市,都市型の空き家問題も出てきてて、まあ、これが相続とかにつながってくる話なんだけど。相、は
1: い、相続続ののニュースもありましたね土地の相続税税、えー、これ節税効果が大ききくできる、うん、なんか手法
0: があるととかないとか、まああの日経,日経の紙面では確か土曜日の,なんかあの特集のページに結構でっかく一面丸々使ってこれ書いてましたけど、うん、えっ、ーまあえー、と2015年か平成,、えーえー、平成27年2015年に相続税の税の計算の方式が変わったわけですね。うん
1: あのより多くの人がその相続税を払わなきゃいけない対象になったっていうぐらいしか、私は覚えてないんですけど、ええ、2つ側
0: 面があって、1つは、ええあの、日本人の非、まあえー、相続人、つまりお亡くなりになられた方。が持っている資産のうち、えまあ現金やまあ例えば株式とかもあるんだけど、うん、やっぱ不動産すごく大きくて割合が、ね、不動産の価格は上がっているので、えーえー、その部分があの上がっているから相続税を払う可能性が出,出てきてるっていうこととともに、はい、基礎控除の計算方式が変わったんです、ねうん。で例えば何億円ありますみたいな相続分がそこから。えー一定の額かかけける人数分をを引いいてて率をかけていくっていうような形の計算式がその計算式が変わったわけで,、はい、で工場分が少なくなくったわけです、うん、工場が引いてマイナスになれば当然税はゼロなわけですから、はい、場除する部分が減るとその部分が増えてくるわけじゃないですかあの、ねはい、実際適用される部分が。
1: そうですね払わなきゃいけない金額も増えるし、うん、対象の人も増えるし。増えるし
0: ってことになってくるということで、まあ、それが増えてきて、でそれに対して、不動産を,のをうまく活用すれば、不動産で、えっと、土地の価格、不動産の評価額は変わるわけですね、例えば、うん、人に貸してる不動産っていうのは、いいけぐらいになるわけですよ、はい、土地も土地をそのまま相続すると、そのままの不動産。不土地価格なんだけどその土地の上に何か貸してたら価値が下がるっていうことで、はい、不動産を使って節税効果が高いっていうのがあって。まあ、あるんだけど、はいまあ、そういうことも、まあ、今回、それでいいのかっていう議論も少しずつ出始めてきているっていう記事になってましたよ、ね、な
1: るほど、注目の裁判もね、行われる,、ね、行われるっ
0: て言ってました、ねはいまあ、そういうこともあって、まあ、まあねまあ、言うと不動産価格が下がってくればですね、まあ、下がってほしくないけど、下がってくれば、払わなくてもいい人も増えるんだけど、今、上がってる状態の中で基礎控除の部分が減ってきてるってこともあり、払う方が増えてくるので、不動産を使った節税をする方が増えているっていう記事でしたね。
1: うなるほど、うん、どうなんでしょうね、まだまだ上がるんですかね、こういう値段って。
0: 上がるんじゃないかなっていう気がしますけど、もうちょっと、どうかな、さっき原材料系の、まあ、一から作る系は上がり続けるしばらく、えー、中古物件に関してはそろそろかなっていう感じはするんだけど、うんうんまあ、まだもうちょっと見ないとわからないかなっていう感じはするけど。おそらくです、ねまあ、中古住宅の在庫件数というのも数字があってそれを見ているとちょっと在庫件数がたまってきているので、うん、在庫が増えている,増えてる、まあ、つまり売り出し物件が増えているということですね、うん、若干下がるかもねというような匂いがちょっとし始めたというような状況だと思いますね
1: 土地から始まっていろんなものが、ね、株価だったりとか下がるということが過去にもあったわけで言っ
0: ても総合の中で金利も上がりつつあるので今のうちにというのもあるので、まあ、ちょっととこ今日この段階でははっきりとは言い難いかなって感じですが、はい、夏ぐらいでもはっきりなんとかしてるんじゃない
1: かなと思いますねそうですか、はい、だからその頃になったらズバッと教えていただこうと思います、はい、はいお知らせの後は流流潮流,政治流です<笑>お聞きの放送はラジオ日経」です笑っ
0: ておりますが
1: いミキサーさんが。そうなんですよねえー、この時間「自流潮流政治流」のコーナーをお送りしてまいります吉崎さんが経済景気マーケットのポイントとなるニュースをピックアップし解説していきますまず一つ目のニュースが今日
0: 金曜日のね日経新聞に結構デカデカと出てたましたがファーストリテイリングが3年ぶりの最高益そ
1: うなんですそうな
0: んです、ね、ニクロさん
1: なんかね、欧米が非常に好調らしいですよ
0: だけど一方でユニクロ事業の週売上収益の4割を占める日本や3割を稼ぐ台湾香港を含めたグレートシャイナーまあ中華圏です、ね、ではいまいちだと、は
1: い、だからユニクロ事業の7割がダメなのに最高益ってこれなんでっていう感じするんですこれは、
0: まあ、記事でもありますけど、まあ、一番はあれですか為替
1: がね随分な関
0: 係だということですよねはい買いますユニ,ユニクロさんで服をまあ多少は買うかね最近行
1: ってないですよね,すねあというかこのコロナの感染がこう広まってから一度も行ってないですね、うん、お店にはそうですか僕はた
0: まにあの買いますけど本当ですかやっぱり安くていいですよねで<笑><笑>ただで、ね、僕はあのちょっとこう運動してるからか食べ過ぎなのか分かりませんけど<笑>比較的胸板が厚いたタイプの方なので<笑>結
1: 構そうなんですよ吉崎さんはい、<笑><笑>あん
0: まりのちょっとピシッとした服あんまり合わなくて、うん、僕 H&M の服はすごい買うんですけど、あの、ヨーロッパ仕様になってるんですがなるほどあんまユニクロは買わないですけど、ただ、うん、ただそのユニクロさん、やっぱりまあ日本を代表するですね、まあせ、世界的企業の、まあまあ、1番か2番か3番か分かんないけど、はい、上位だと思うんですけど、結構、2022年8月の通期予想も、えー、全純利益は前期比 12% 増の1900億円と従来予想から15 150億円引き上げたということで2期連続の最高過去最高を見込んでいるとういうことですよね。ゃあ一方で営業利益は 8% 増の2007億円で据え置きと。はいいうことで
1: すがまあ原材料であるとかね、うん、輸送コストであるとか、うん、そういうところも負担になりますもんねですよね
0: 、えー、結構意外ですよねもうちょっとねなんかいろいろこんだけねあの海外で作って日本に輸入してきてたら結構厳しいんちゃうかなって思いきや、はい、それほどでもないと
1: そうですねいうこ
0: とですよね、えー、ただこれもしもさっきね今内田さんおっしゃったように若干客場なねユニク肉売り日本で4割占めてるとか3割を占めるグレートチャイナエリアで下がってきてるということで、はい、7割のエリアでは振る,われ振るってないいまいちっていうことなのでもしかすると過去に起こったような輸入船値下げしましたよね一時期調子が悪かった時ね
1: ,、はい、ねあれをする
0: かもしれないというような感じですがずいぶん,ん、ね
1: ね、昔にあの値上げした時にガクンってやっぱりなんかこう業績悪くなりましたよ
0: ねそれが、まあ上げるかもねって言ってたけどね、ただ、一方で下げざるを得なくなるんじゃないかっていう評価もされているということです
1: そうですね、なかなかこう難しいですね、この舵取りが、うん
0: 、ただね、ファーストリテイリングといユニクロが世界、まあ、日本だけじゃなくて、世界に出ていって、世界的な企業となって、はい、世界で稼ぐ企業なわけじゃないですか。まあ、日本のこういうまあリテール、つまり小売業で、海外に行ってる企業、何社あるんだということを考えたときに、あんまないじゃないですか、こ
1: こまで成功したのもないですよね、よねま
0: あ、アジア圏だけでとか、です、まあ、飲食系の会社とかね、私、えー、少見かけるけど、世界、もうどこでもありますよっていう会社は、ほとんど唯一に近い感
1: じですよね。まあ、このユニクロファーストリテーリングを頑張ることで日本ブランドっていうところが、まあ、ある意味こう見直されて他のブランドもこう引き上げられるなんていうことになればそれは一番いいんですけどねそうい
0: う意味では牽引してきたと思うんですね。うんなのであの、個人的にはもうぜ何としてでもどんどん最高益を更新して、まあはい、その世界の,あの、まあ、いわゆるファストファッションの最大手になってほしいなとは思いますよね、そ、ね、う
1: ,うですね、またそういうふうにグローバルな企業が日本からどんどん出ていかなきゃいけないですし
0: ね、一方でロ,ロシアの事業、ね、店全部閉めてるんでしょ、今ね、はい、これ、どうするか問題もあって、やっぱり世界企業になると、こういう問題
1: も関わってくるということで、やっぱりもう、やっぱ難しいよね。そうですね。中国の人権問題なんかもね、うん、あんまり積極的な発言しませんでしたから。そこでやっぱり株価も売られたんってこともありましたから、ねああね。あの
0: えー、っとそこウイグルです
1: か、はい。そう,です,そうで,す、ね、ですよね。はい、だから業績だけじゃないところを今後どうしていくかっていう経営者の姿勢ですよね。う
0: んうんうん、そうですね。大きいよね。はい。はもうもうそういうような立場なんだよね。はいそうだと思います,す、ねうん、それが
1: グローバル企業っていうか、うんまあ、その業界を引っ張る企業の責任っていうところに今度はなってくるんでしょうね。ことですね、
0: はいまあ。例えば日本のハウスメーカーさんとかデベロッパーさんも、はい、好調な企業ってみんな海外売り上げが大きいですからねアメリカの住宅売り上げとかねセクシーハウスさんとかねダイ i g さんも決算表をね DAIGO さんまだですけどセクシーさんはされてましたけどついこの間海外のアメリカの数字が多いので決算あの決算数字がすごい良かったってことこで、まあ、日本だけじゃもう全然なので海外に行って海外で勝負してる会社がやっぱり勝ってるなっていうのも明らかなんだけど、まあ、そういうじゃあこういう先陣を切ってる会社さんがのトップの発言っていうのはやっぱり重要し世界的にはよく注目されてると思うしそういうのを見習って後から今どんどんどんどん出ていこうとしている、まあ、例えばハウスメーカーさんもそうだしいろ,んないろんな会社さんの経営者の方々もやはりしっかりと物を言う。しっかりと自分の意見を言うというような立場になってほしいなと思います
1: ね,そうですね日本の経営者、特にサラリーマン経営者と言われる人たちって、そういう発言、うん、そうし,ないしないですもんね、そ,でね、
0: まあ、そこで変に変に叩かれたりとかすると、ね、今度はね。出世大丈夫かみたいなことになってきたりするからね。やないですかね,、まあ、ね。実質上、まあ創業者じゃないけどお父様があれですけど、まあ創業者みたいなもんですからね。これだ
1: け大きくしたらやっぱりね、ねはい、功績というのはありますよね。まあ、それじゃあ
0: サラリーマン経営者かどうかはすごいでかいかもしれないね
1: 。はい。これあま、いつ
0: の記事だったかな、何日あ13日の日経夕刊の,です、ねはい、あの記事にあの、一番下のね、実際、ね、コラムみたいなね、外、は、部、い、の方が書かれてるやつで、上田先生の、上田紀之先生。あの東大の教授だと思いますけど上田先生の本って僕結構好きで昔よく読んでて、えー、確かにね「生きる意味」別に「生きる意味」って別になんかあの変な僕は心を病んでたって意味じゃなくて「<笑><笑>生きる意味」って本は結構有名な本で、うん、一時期ねセンター試験かなの現代国語かなんかで最もあるいはえ大学入試かで最も多く使われた本だったのねそういう本を書かれてもうすんごいもい、ね、文章のすごい上手でね<笑> NHK のアナウンサーだったと思いま
1: すけどう、はい、そうなんですねでこの上田先生
0: が書かれている文章の中に「まあ、聖徳太子」のやつがあって、はい、聖徳太子が自分が小学校で習った時は、えーまあ、こんなふうに習ったんだけど<笑>今は違うように娘さんは習っているっていう話がこれ書いてあって、はい、どんどんどんどんあの時代とともにですね変化すると<笑>でもそれ先生この上田先生曰くまあ、習う内容が違ってもそれはそれでありじゃないかというふうに書かれているというところでまあ、はい、時代が変わればそういうような評価も変わっていくんじゃないかというようなことを書かれているとう、まあ、そう考えればあの戦前戦後を生きた方、はい、戦前戦中戦後を生きた方々は、はい、かつて、えー、すごい神とあがめられてたような軍のねえー、軍師のような方々が戦後になると、まあ、そういう人を否定するような教育を受けてきたって話をよくされてますけども、うんはいまあ、時代とともにですねいろんな評価は変わっていくかもしれない、まあ、あいろいろ振り返ってみれば例えば中国なんていうのは比較的前政権に対する否定っていうのは結構しますよね。ますよねねまあ王朝のるのに対すてはえー、えーと、国家主席が変わる時、大きく変わった時なんかも、前任を否定するようなところあったりすると、うんあ。そ
1: うですよね、だって国民のやっぱりその注目を、こうん、信頼を。集めたいですもんね
0: 。まあこの聖徳太子の話はちょっと違うけれども、やっぱり時が変わればですね、まあ評価が変わっていくっていうのはまあ。えー、歴史は後世の人の意図によって作られたものだっていう大切な事実を守ることができるんだということで。うんコースの評価によって歴史は変変わるると意図的に作り変えられるんだっていうのが重要なポイントだっていうふうにあるんだけど、はい、先生の面白いところはあのこのフィクションの話ね1万円っていう、うん、原価20円しかしない紙の<笑>、はい、1万円に消毒代謝を使ってるまあある種まあちょっとこれねちょっとしたシャレみたいなこと書かれてますけど<笑>、はい、まああのええー読み,読みそびれた方、日経新聞で夕刊に、うんこれ、これ結構名文だと思いましたので。はい、もう僕も日経新聞夕刊結構よ,よく読んでるんで、取り上げてみたという、はい、ところです
1: 。夕、は、刊、い、もぜひぜひじっくりお読みいただきたいなと思います。えー、ここまでは時流潮流政治流のコーナーでした。お知らせ挟んで、深読み経済指標のコーナーです。お聞きの放送はラジオ日経です。西条日経吉崎誠二の五時から正論お送りしていますこの時間は深読み経済指標のコーナーです今日取り上げるのは人口とおっしゃってましたね、はい
0: 、日本の人口ですか。ちょっと、はい、突っ込んでませんでしたねここのジングルもちょっと変わりましたね確か
1: これ変わりました変わってないですか変わってない,てない,てないそうです<笑>私聞いた記憶があるなって思ってましたよ失礼
0: しました<笑>では人口のお話をしていきましょういい人口
1: えっ、ー、と2021年分の日本の人口が発表された
0: まず人口について言うと、うん、人口で一番大きな調査は国勢調査国勢調査はい5年に一度行われます、うん、で、えー、と5の倍数の年なので、うん、20 2020は5の倍数なので、はい、2020年は、うんえー、国勢調査が行われた年はいえー、と10月に基本的に国勢調査を行われて今回コロナのこともあったのでなんかあのネットでもできますよとかん新たな,なんか書いて送れだけじゃない方法も今回取られてましたけど
1: もっと早くそうなるべきですよね<笑>
0: まあそこは,
1: <笑>あそ,こはそこはまあ突っ込まない突っ込まないようにして,て、はい、思わず言っちゃいましたはい
0: 1920年大正9年から行われている、えー、国勢調査なんで長い気づきました今2020年100周年だったんですよこの間が
1: そうですかおめでとうございますいうことなんです<笑>誰に言ってるのかよく分か,らないで<笑>わかりません<笑>、はい
0: でえーまあ、それが5年ごとに行われる国勢調査、
1: はい、でその間間
0: に、えー、だって毎年毎年も,もっと言うと毎月毎月出てるんだけど、うん、人口の、えー、調査があ人口の推計が行わ,、はい、行われている,ているとそれが総務省から発表される、はい、2021年分が発表され
1: たということです、ねはい。そうですね。総、はい、人口の中では64万人減少の1億2550万人になったということで減少率が最大なんだそうですよ
0: 。そうですね。減少率が 0.51% なんですかね、はい。そうですね。減少数は64万4000人ということで、も、まあ、これはですね、まあいろんなあの記事にも出てましたけど、もうとにかく一番は。えっと、外国の方々のえ入国が少なかった
1: 、うん、ああそれありますね
0: 、はい、入国者があ出国者が入国者を上回る、まあ、入ってくる人が少なかった、はい、あるいはもともと母国に帰られたとあって、まあ、プラスマイナスでマイナスが大きかったっていうことで、まあ、これが3万5千人。ま人、あ、ざくっと3万5千人いて東日本大震災の後を除けば、まあかなり大きめな社会現になっているということになります。これがまあ一つ大きなポイントでしたよと、はい。結構注目されていたのは、都道府県別に見ると、東京都が26年ぶりにマイナスになりましたと。注目されてました。はい。46、7都道府県のうち、沖縄県だけがプラスで。あ、そうなんですか。れ以外はすべてマイナス。昨日
1: も移住することが多いんですか
0: ね。いやいや、もうそれももちろんあるかもしれないけれども、はい、それ以上の多いのはやっぱり出生率の高さ。あ
1: あ、そうなんですね。だ
0: と思いますね。すねやっぱりえっ、ー、と今のえ三、ー、十代ぐらいかなのあのまあいわゆる一番あの子供を。産みそうな世代の、うん、数が多くなってきてるっていう、はい、多いまあそこがボリュームゾーンになってるわけですよね。若い世代が多い。そういうことですね。まあ昭和まあこの我々が住んでいる東京とか大阪で言うと。昭和40年代後半とか50年代は、まあまあ、出生率も多かったわけで、はいまあ、そういうような、えー、状況が沖縄には起こっているんだけどそれ以外ではマイナスただ沖縄東京はい、えー、流入が多かったので、はい、東京の人口はずっとプラスになっていたんだけど1995年以来のマイナス26年ぶりのマイナスとことになっているということです
1: これやっぱり家で仕事したりする人が増えたからですかそうですよね
0: まず一つはあのくる、えーとまあ、大学基本的に人口の移動って大学の進学と就職の時にガーンと増えるんですけど,どでこの特にまあ就職とまあが一番多いかな次が大学進学かな、うんでまあ、ここで、えー、数が減ったっていうことそれと、まあ、も,もっと昔をたどれば95年よりか前は東京の人口ってずっと
1: 減ってた
0: のねうんねあそうなんですかそうですえー、埼玉県とか千葉県とか
1: 神奈川県とかなしたっド,ーうドーナツ
0: 化現象ですね、うん、そのあと90年代の後半に都心回帰って言葉がはい懐かしいね都心回帰懐かしい、ねうん、確かにか、ね、僕が就職した頃、うん、よく言われてましたね都心回帰、うん、はいで都心に人が戻ってくるようになったんだ2000年代の前半に、えーいろんななマンンションが建つようになってタワーマンションとかでき始めたのが2000年代の前半で東京の真ん中あたり人が住む方が増えて外に行ってた方々が逆に家を東京の真ん中で求める真ん中っていうかなまあ郊外じゃないところで求めるようになったってこともあり東京の人口は増えていたんだけど今回初めて26年ぶりにマイナスになるとこれは先ほど言った出てくる人が減ったっていうのと外に家を買う人が増えたっ
1: てことですよね。そうううするとじゃあどうなんでしょうねここからまたじゃあそのちょっと周りに移っていく動きっていうのが継続していくって考えたほうがいいんですかあと
0: 思いますね、これはまあリモートワークは多分戻らないもう元に戻らない、と思うんですよ
1: ねこの前も銀行の人に聞いたらまだリモートワークやっぱり続いててて、うんうんうん、どんどんオフィス削減しちゃってるから全員がもう戻れないって言ってましたよ。うんまあ
0: 、もうそれは会社側も戻らないほうがいいんじゃないかと思っているし従業員の方ももう戻りたくないよな、週数回でいいんじゃないって思ってるし、はい、多くの方々がもうこれを機にそうしようよっぽくなっていて、うん、もう2年間もやっててこれで十分回るんちゃうのっていうオーラは出てるよね、夜の中に,に蔓延してますよね
1: ,そうですね、うん、移動の時間って結構実感しますよね。うんあと今
0: 回注目された2021年の数字で注目はえっとです
1: ね生産年齢人口そうなんですよこれ結構減ってますよ
0: ね15歳から64歳の人口がマイナスで58万4000人はいで率でいくと 0.78% の減
1: そうなんですよねこれだから今総人口に占めるその生産年齢人口が6 6割切ってそ
0: うです 59.4% 過去最低です一方で65歳以上は過去最高の
1: 28.9% いやーどんどんピラミッド逆ピラミッドが重くなってっていう感じですよねで
0: これに対してのいろんなメディアがその労働者人口が減ってるんちゃうのと労働者が、うん、足りなくなってくるんじゃないの、うん、って書いてたんですけどいやいやちょっと待ってよと違うんですか65歳以上の人かなり働いてませんかと
1: 確かに定年も伸びてますよねですよね社会
0: 進出結構してるし再雇用も結構してる会社もあると、はい、いうことで、まあ、確かに年齢的に言うと十四歳15歳から六十ちょっとそもそもですね15歳から64歳は労働者生産者人口ってなんかちょっと変だよね
1: <笑>この設定がおかしい<笑>そうだよ、ね、もう時代に合わない、まあ、そ
0: うですよね今20歳ぐらい,歳ぐらい18歳ぐらいがちゃうんかって思いますけど<笑>、はい、確かにそうですよねすあ確かに20歳か歳ら70ぐらいいい取ればいいと思うんだよね
1: 確かにそうですね。ですよね
0: 。それ自体ちょっと変な気もするんだけど、えーまあ、いずれにせよ、まあ、それを補うてるような形で働いてる人が結構いるということですよ
1: ね。う合計これ長く撮ってて急にその対象を変えるのって難しいこですねこれはですね,ね前年比
0: とかですねなんとか比んとか比とかあるから<笑>あ
1: そうかなかなか難しいと思い
0: ますね僕らは僕も講演とかしてると途中でなんか設定変わると折れ線ぐらいが変わったりすると<笑>なんかこれを<笑>主催者側からですねに<笑>、はい、事前にスライドを出したら変ですよこことか言われてくるんですけどいやこれこから変わったんですよって説明するのめ面倒くさいじゃないですか、はい、<笑>と同じように統計なかなか変,変えれないところはあるんだけど、はいまあ、ただえーまあ、高齢者の割合はもう約3割に迫る勢いと
1: そうですね社会保障費大丈夫ですかね、うん、絶対大
0: 丈夫どうかけても大丈夫じゃないですよ<笑>でもこれも社会保険料上がるのか、まあ、70歳から年金受けるのが当たり前になるのかみたいな形で、まあ、もう世の中自体を70ぐらいまで現役世代と呼ぶような形に変えていくいうのがもう現実的なんじゃないかなって感じはするよね、うんまあ、それが望ましいかどうかは別だよそうですね、うん、
1: そうなった時の国力ってどうなんでしょうね,うそう
0: ですよねなかなかでもそれはね国力ね何をもって国力っていうのは難しいけど
1: そうですね、うんまあ、ただでもこれだけあの何ですか AI が開発されたりとかもちろん今 DX とかみんな言ってるじゃないですか進んでいくとするならば別にもっと効率的に生産年齢人口が減ったとしたって成長できるようなものって作れるはずですよねでもそこが発展してるのにもにもかかわらず国力が下がっていく。
0: 日本ならでではの悩みでやっぱりこれどんどんどんどん新しいものを取り入れてるのがなかなか苦手な状態にあるちょっとだけもう一個だけておきたいのが、はい、やっぱり一つあの15歳未満人口が 1.65% 下がってんだよね24万7千人マイナスということで、はいまあ、出生率がすごい下がってきていると婚姻、まあ、率も下がってきているということなんだけどという方なんだけど一方でアジアの他のエリア韓国とかも 0.8 ぐらいですからね出生率女性の一人当たりの日本は 1.3 ぐらいですよね1点台の前半ぐらいですよねすアメリカで 1.7 ぐらいでまあ世界的にやっぱり先進国では低いアジアの中では中国とかは人っ子政策を取ってるので 0, 0点台ですかね中国今にね
1: うそうですね、まあ、そう考
0: えてくるとまだ日本はそういう意味ではまだましという状況にあるというのがいうところですただ人口ってやっぱりパイが狭まってくれば狭まってくるほど当然その分そこでの市場が
1: ななマーケットは、ねね、マー
0: ケットはシュリンクしてくるわけですから、はい、人口は増やさなければいけ
1: ないとこれが時間がかかるんですよね,か
0: かま,すよねまあ,あのこの話は奥が深いのでこの辺にしておきましょう
1: 、はい、我々が生きている間には増えない可能性もあるってことですかね<笑>ですかねはいお知らせの後は今日の正論ですお聞きの放送はラジオ日経です。定論です
0: 今日はですね変わるっていうことはポジティブなことなのかネガティブなことなのかっていうお話を少ししてみようかなというように思います、はい、なんかあの例えば職をコロコロ変える、うんまあ、転職を仕事,仕事を変える、はい、転職をするっていうのとある一つのまあ安定的な大企業みたいなところにずっと新入社員から働いていくこと。どちらがこう社会的信用を得られるか。例えば僕は男性ですから、男性目線で喋ると例えばえ奥様をメトリに実家のご両親にご挨拶するときに、はい。五年一度職を変えて今この立場ですかとかっていうのと、えまるまる現行でえ二十二歳からずっとここを勤めて今まるまるしてんで頑張ってます。おそらく後者の変わらない方が。ポジティブ抜け止められることがあってそう
1: ですよね変わることに対して
0: どんどんキャリアアップしていくっていう発想ってあんまりないところがある
1: 残念ながらそうですね私も古い人間って言われちゃうかもしれませんけど<笑>そうですねですよね、うん
0: 、あるいはいろんな喋ってる話をか意見を変えるってことを変説するって言いますよね、うん、変わるに説を変える、うんですね変、はい、なんかどうも変説することはよくないことだっていう、うん、さっきのね上田先生の話で聖徳太子の見解が変わるっていうですね変わることに対してどうもネガティブな、なんで意見変えるのとか、なんで一つのことをずっとやり続けないのとかですね、変わらないとか、不変っていうことに関しては、日本人どうも、日本のない、風習的にポジティブな感じがあって、ブレない、一貫性のある、判、はい、定があるみたいなところ、ずっとそのことをやり続けることに関しては、とてもポジティブなふうに感じてしまうんだけど、確かにそうですね。これでも海外、そんな雰囲気ないですよね。
1: いやキャリアアップってやっぱりね海
0: 外が全て正しいとは申しませんが、ええ、ただ僕もまあ何度か職,職を変えたこともあるし<笑>、まあ、もう昔は僕も経営コンサルタントみたいな職事をしてもうメインにしてます、まあ、今もしてますけど多少は。まあ、エコノミストっぽい仕事をする時に「かお前変わったね最近」みたいなこと言われたりしますけど「お前変わったね」はポジティブに言われたのかなと思うんですね。いろんなこと,なことをやってみる、チャレンジしてみることに関して、なんかどうも大丈夫みたいな感じで言ってくる人がやっぱりいる。転職するときに大丈夫かみたいなことを言う人がいる。どんどんどんどんやっぱ変わっていろんなものに触れてみて、いろんな、こう安定だけじゃなくていろんなことをチャレンジしてみるっていうことに関してもっと拍手をして応援をしてですね、ポジティブにこう受け止めるような社会になる方がいいんじゃないかなって僕はすごく思うんです
1: よね。いや、確かにそうですよね。うんまあ、でも変わるって怖いことだって思う人たちが多いからそういう受け止め方がす,、ねうん、するんですよねそうです
0: よね、うん、住宅ローンなんか組む時もずっと同じ化している方が信用度合いが高いですからね
1: 確かにそうですよかにそうです確
0: かにそしてす確に対して住宅かーンってなかなですか厳しいですからね。ででも新たなとこでチャレンジしてよりスケールアップしていく人もいっぱいいるわけですから、はい、もっともっとチャレンジしていくことに関してもっとポジティブなことを言っていくような世の中になったらいいんじゃないかなって思う先週ぐらいすごくそう思ってました
1: ねうんなんかそれは理由があったんでしょうねき
0: っと理由は出してないですけど<笑>ふとそんなことを思ってぼーっと本を読んでいました
1: と、えーうん、だって今だって会社だって変わっていかなきゃいけない時代なんでしょそうですそうです,そうですなので
0: 企業もどんどん変わっていかないと前ねあ何よりかなしりましたけどフィルム会社がね化粧品を作ってい、ねうんうん、そうですそうです薬品会社なんて、うん、企業はどんどんどんどん,どん自流適用をしてその自流に合ったビジネスをしてい,い,い,いくことこそが、うんはい、やはり生存する企業が生き生永続的に成長する一つの秘訣じゃないですかそうですね我々働くビジネスマンもねどんどんどんどん成長していくためにどんどん自流適応してどんどん変わっていくそういうことを応援するような世の中になりたいなって思いますね
1: 本当、うん、そうですねあとは自分も変わることを恐れないこと、うん、そうですねうんそうじゃないとやっぱりなかなか埋もれちゃって大きくなっていけないぞ企業も人も。人
0: も、うん、ということで、はい、ちょっとずつ変わりましょうというご提案でござ
1: います。はい、ポジティブな変わる、はい。そうですね。ございました。え、はい、この番組はロボットホーム、エアートランク、東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りいたしました。ここまでのお相手は吉沢誠二と内田真
0: 美でした。明日も夕方五時にラジオ日経でお会いいたしましょう。